0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast do Coletivo Dara. Como vocês estão? Estamos um pouco sumidos, né? Mas não mortos, estamos por aqui. Hoje tá comigo o Alex.
1: Oi pessoal, tudo jóia?
0: E eu Natalia Tias. Vamos aqui falar algumas coisinhas com vocês super importantes. No episódio de hoje, vamos falar sobre o movimento feminista. E hoje está o Alex aqui, como eu já disse. Alex, você quer se apresentar?
1: Oi, pessoal. É, acho que vocês já devem me conhecer dos outros episódios do nosso podcast. Meu nome é Alex. Eu sou né, um dos, dos fundadores do Coletivo Odara e eu também continuo estudando acerca, né, as questões acerca de gênero, sexualidade e questões afins. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as ondas do movimento feminista, né, e a importância desse movimento nas nossas atuais discussões, né, ou pelo menos para o surgimento das nossas atuais discussões sobre gênero e sexualidade.
0: Muito bem, você quer falar um pouquinho sobre a sua formação?
1: É, eu sou formado em Biologia pelo, pelo IEF Barbacena, pelo Instituto Federal de Barbacena, e agora eu estou fazendo um mestrado em Educação mas com uma discussão voltada para a área de gênero e sexualidade na escola. Então, eu continuo estudando um pouco sobre as questões né, dentro do espectro sexo-gênero. Então, eu estudo um pouco sobre gênero, discussão de gênero. Eu estudo um pouco sobre a discussão de, de, de sexualidade e também um pouco da discussão de raça e classe. Então, meu trabalho, a gente pode dizer que é um trabalho interseccional. Né? Eu uso do termo, né, do conceito de interseccionalidade para poder discutir gênero, gênero, classe raça e sexualidade, tudo dentro de um mesmo espectro.
0: Ô, oh, louco, meu, brincadeira, hein? É, você pode falar que, que seu trabalho é está abrangendo as minorias, Alex?
1: Sim, quando a gente usa esse conceito de interseccionalidade, a gente parte exatamente desse ponto, né? De que não, não se pode discutir sobre, sobre os corpos excluídos, né? Ou como você mesma diz, sobre essas minorias. Não se pode partir de um ponto só. Então, por exemplo, quando a gente discute sobre raça, eu não posso discutir somente de um corpo preto ou de um corpo negro. Por exemplo, dentro do, da questão né, do espectro de raça, a gente tem vários outros pontos de exclusão. Então, por exemplo, as mulheres negras também pode ser uma discussão atrelada de raça e gênero. Né? Ou, no meu caso, por exemplo, que sou um homem gay e preto. Então, tem a discussão sobre, sobre raça e, e sexualidade. Então, a interseccionalidade parte exatamente desse ponto. De... de de debater né, e discutir todos os pontos de exclusão dentro de, um, 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 dentro de uma perspectiva
0: só. Certo. E aí, dentro, adentrando é, essas minorias, como é que surgiu estudar é, o movimento feminista?
1: Então, primeiramente, é, eu queria não trazer uma justificativa, mas... É, Talvez um ponto, né, para a gente começar a nossa discussão... Que a gente fala muito sobre a questão de local de fala, né... Lugar de fala, que é um termo cunhado por Jamila Ribeiro... E que, às vezes, a gente acaba usando esse termo de forma errônea, né... A gente usa muito... Ah, mas você não tem lo local de fala nessa discussão... Por exemplo, eu sendo um homem cis... Como vou discutir sobre o feminismo, né... Quando, na verdade, o, o termo local de fala... Lugar de fala, a gente não usa ele... A forma correta de ser usado não é dessa forma... A gente fala em lugar de fala... É, de que lugar que você fala de que você discute certos, certos assuntos por exemplo, na questão de discutir né, um assunto sobre o movimento feminista sendo eu um homem cis é, seria exatamente isso, eu falo sobre o movimento feminista como um estudioso, né, como um estudante das questões de, de, de gênero, classe e raça então é, é... É, já de começo eu já queria deixar isso claro Local de fala não é exatamente Somente por você ser mulher Você só pode falar sobre o movimento feminista Ou então eu sendo um homem cis é, E gay eu só posso falar sobre o movimento homossexual Não Qualquer pessoa pode discutir sobre qualquer assunto Só que existem variadas formas E variados pontos de discussão Sobre determinados assuntos Então no, na, na, na situação em que a gente Se refere hoje Sou um homem cis Discutindo sobre o movimento feminista mas que parto desse, desse ponto, que sou um estudioso sobre essa questão.
0: Exatamente, visto que você é um pesquisador, né? não é à toa que a gente te convidou hoje para estar aqui. Sim, sim. Bom, como que a gente vai iniciar então essa discussão, Alex?
1: Eu acho que é interessante a gente começar discutindo, é, colocando acho talvez as ondas do movimento feminista. Né? Nós que estudamos é, questões né, desse espectro sexo gênero, a gente divide esse movimento em ondas.
0: Ó, oh, Alex, então quer dizer que o um movimento feminista não é um movimento novo, recente, mimimi, que tá aí pra encher não. o saco?
1: Não, <risos> o movimento feminista é um movimento bem antigo, inclusive eu já queria falar sobre isso, né, iniciar ah, desse ponto de partida, que é o um movimento do sufragismo feminino, que era um movimento que lutava, né, pelas, pelo direito das mulheres de votar, né, então é um movimento bem antigo, que surge por volta de, 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 de 1903, mais ou menos nessa época. Enfim, é, o movimento sufragista, como eu já disse, é um movimento que lutava pelo direito de voto das mulheres, e já partindo para o movimento de segunda onda, que é o movimento feminista radical. Então, nesse movimento feminista radical, é, ele é por volta da década de 80, mais ou menos, que é quando a gente surge aquela famosa frase de Simone de Beauvoir, né? Que Simone de Beauvoir fala que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? E esse movimento era voltado em sua maior parte, né? Voltado às mulheres brancas e de classe média alta. E aí começa a surgir um certo incômodo a partir desse 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 movimento, porque ele não abrangia certos corpos. Ele só se dava... É, ele era voltado, como eu já disse, para as mulheres de classe média alta. Então, mas e as mulheres trans? Mas e as mulheres pretas, mas e as mulheres de periferia, né? Então, e você aí tá me a gente dizendo
0: vem... que o movimento feminista foi ou era um movimento excludente?
1: No início sim, e daí que existe, que vem essa, essa terceira onda, né, do movimento feminista, que é o movimento feminista pós-estruturalista, que a gente vem com outras representantes que discutem. Não existe uma mulher a se tornar. É... Não existe um corpo a se tornar, nem um corpo feminino, nem um corpo masculino. Na verdade, o que existe são atos corpóreos, né, são performatividades de gênero que são inclinadas sobre os nossos corpos. Então, nessa perspectiva, a gente vem com outras feministas que, que, que discutem sobre essa questão da exclusão do movimento feminista radical aos demais corpos femininos, né. Então, por exemplo, a gente pode trazer como um exemplo é, a própria Judith Butler, que é bem famosa nessa questão da discussão de gênero. Uhum. É, Monique Wittig é uma feminista lésbica que discute muito, e tem uma frase da Monique Wittig que eu acho muito interessante, que eu uso bastante nas minhas discussões sobre gênero, que ela fala que a recusa né, à heterossexualidade seria como também uma recusa ao corpo feminino. Então, por exemplo, uma questão que a gente sempre discutiu aqui nos nossos podcasts, a mulher que é lésbica, mas é, é, performa o seu gênero, né, representa o seu gênero de forma mais masculinizada, ela, é como se ela recusasse também a, a feminilidade, né? Então, esse corpo é, lésbico que é socialmente masculinizado, ele é tido como um corpo masculino. É como se fosse uma recusa Sim. A, a essa feminilidade, né? O que é colocado como feminilidade, enfim, nas, nas construções sociais de gênero. E também, por exemplo, nesse, nessa, nessa terceira onda também surge o, a questão do movimento feminista negro, né? Porque a segunda onda do movimento feminista era voltado para as mulheres brancas e de classe média alta. Então, assim, eram mulheres que de certa forma, entre aspas, muito entre aspas, eram favorecidas, né, socialmente. Eu acho que talvez nem tão entre aspas, né? Porque em relação às mulheres trans e às mulheres, às mulheres pretas, elas eram realmente tinham realmente uma posição de privilégio, com certeza. Né? Porque as as mulheres pretas sempre foram excluídas desse movimento. É,
0: e as mulheres brancas tinham mais acesso também. Sim, mais acesso,
1: acesso a certas condições de vida, enfim, coisas que as mulheres negras e as mulheres trans não tinham esse acesso. Então, é, é, já, então já de, 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 de a inicial, eu pretendo fazer algumas indicações de alguns livros que eu acho interessante. Eu quero começar indicando um livro que chama Problemas de Gênero, é um livro de um, uma leitura um pouco rebuscada, um pouco difícil entendimento, mas é um livro muito importante para quem quer estudar ou ler ou se informar sobre questões né, acerca de, da discussão de gênero e sexualidade. Esse livro, o contexto em que Judith Butler escreveu esse livro é muito interessante, porque ela se baseia muito nessa discussão sobre os atos corpóreos, né, sobre a performatividade de gênero. Então, Judith Butler ia em casas noturnas à noite, para ver, por exemplo, shows de drag queens, e ela dizia, naquele momento, mesmo sendo um homem cis, representando um corpo feminino, era um corpo feminino que estava ali naquele ato. Então, na verdade, o que a gente é, é, fala sobre a questão de gênero, né, quando a gente discute sobre gênero, e principalmente sobre a feminilidade ou masculinidade, enfim, sobre esses atos corpóreos que são inclinados sobre os nossos corpos, é, a gente fala partindo desse ponto, de uma performatividade de gênero. É como se o gênero fosse, é, é, como que eu posso explicar? É como se a gente fosse, o nosso corpo fosse aquele cabide, sabe aquele cabide em pé? Aquele porta-casaco? Sim. Como se o nosso corpo fosse aquele porta-casacos, e aí, a partir de então, o gênero é como se for, fosse um, um casaco que é inclinado sobre o nosso corpo. Então, assim, são atos corpóreos que são reclinados sobre o nosso corpo, o nosso corpo sobre formas de como ser homem como ser mulher.
0: Bacana esse tipo de informação, Alex, muitas vezes a gente sabe, mas não, não entende muitas coisas, o porquê, né, é, e com relação ao transfeminismo, como, como que veio essa onda?
1: Então, o transfeminismo surge também na terceira onda, né, e é reivindicado por essas feministas que, 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 que questionam essa, 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 essa colocação de Simone de Beauvoir. É, também quero fazer outra, talvez uma justificativa, não é desmerecendo o trabalho de Simone de Beauvoir, nem das feministas de segunda onda, a intenção não é essa inclusive o Segundo Sexo né, que é um livro da Simone de Beauvoir que é bem conhecido, é um dos meus livros favoritos sobre, sobre a questão né, do espectro sexo-gênero adoro Simone de Beauvoir mas eu acho que a gente precisa expandir os nossos olhares a, a, outros, a outros pontos sabe, a outras perspectivas então, é, o transfeminismo se insere exatamente nessa discussão, porque é, se existe, né, uma mulher a se tornar, essa discussão do, do existe uma mulher a se tornar, ou de ninguém nasce uma mulher, torna-se mulher, é, acho que parte muito do gênero biológico, né, parte muito da biologização do corpo, de que só é mulher quem tem vagina, né, enfim. E aí, por isso que a, a Judith Butler, ou a Monique Wittig, que é uma, a feminista lésbica que eu indiquei, ou até mesmo o John Scott, que parte de uma discussão bem parecida com a da Butler, elas questionam que não existe essa, essa, né, essa mulher a se tornar. Que, na verdade, o que existe são atos corpóreos que são inclinados sobre nós. Então, por exemplo, é a, famo, a, a frase né, da, da, da nossa queridíssima ministra, menino veste azul e menina veste rosa, sabe? <risos> É, enfim, o famoso rindo de desespero. Mas é, não existe esse, esse, esse corpo a se tornar, né? Nós já nascemos corpos formados, nós já nascemos corpos prontos, né? Vamos colocar assim, que acho que fica mais fácil o entendimento. O que existe, na verdade, são inclinações que são designadas aos nossos corpos. Então, se você nasce com pipiu, você vai performar um gênero de um, um jeito. Você vai, vai, vai vestir azul, você vai gostar Sim. de brincadeiras tidas como de menino, enfim, se você na, é, nasce com, 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 com a vagina, você, você vai ser um, um, um ser humano que nasceu para a procriação, para ser a mãe de família, enfim, cuidar dos filhos, é, os cuidados da casa, enfim.
0: Você acha que isso tudo é influenciado pela heteronormatividade?
1: Tem sombra de dúvidas. É tudo influenciado por um modelo patriarcal da sociedade e por uma heterossexualidade compulsória. Totalmente daí, exemplo, padrão, né? Sim, e daí, por exemplo, que a gente parte para o transfeminismo, né, porque, por exemplo, se a gente discute, se no movimento feminista a gente galga, né, procura galgar espaços para as mulheres, buscar espaços para essas mulheres, por que, que a gente vai excluir outros corpos? Porque, então, por exemplo, que, é, vamos colocar numa situação hipotética, uma mulher representante de um movimento feminista, ela busca é, é, pelo direito do voto, ou seja, pelo, por qualquer outro direito feminino, ela não vai pensar, por exemplo, no corpo negro, que geralmente é designado somente aos serviços domésticos, né? Que é a mulher que é designada a servir alguém, né? a ser empregada doméstica, a ser faxineira, enfim. Por que, que ela não vai pensar nesse direito também? Né? É. Ou por que, que ela não vai pensar, por exemplo, nas mulheres trans e travestis, né? que geralmente são designadas somente ao trabalho na rua, né? à prostituição? Então, quando a gente discute, né, essa questão do feminismo de terceira onda ou feminismo é, é, pós-estruturalista, né, a gente pensa nessa questão da, 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 da não exclusão de diferentes corpos, né? Então, quando a Judith Butler, por exemplo, escreve o problema de Gênero, ela fala muito sobre isso, sabe? Sobre essa questão do, do, do corpo feminino, da heterossexualidade compulsória que acaba por colocar o corpo onde o seu gênero biológico é designado. Então, assim, o gênero é designado pela, pela composição biológica do, do, do corpo, né? Então, assim, aí ela discute sobre o que é sexo, o que é sexualidade e o que é gênero, né? Gênero seria, então, essa performatividade, né? Esse ato corpóreo que é inclinado sobre o nosso corpo. Sexo seria a sua, é, a sua formação biológica do seu corpo, né? Então, seria é, o formato biológico do seu corpo. E a sexualidade seria o exercício da sua, é, é, da sua afetividade ou do seu prazer sexual. Então, quando ela discute isso, ela é, coloca tudo dentro do, do, do campo da heterossexualidade compulsória, que a heterossexualidade compulsória designa né, em quais espaços, quais corpos devem se enquadrar e designa também é, quais campos né, esses corpos têm, devem ter acesso, enfim. E aí ela questiona também essas questões do... do, do da biologização do corpo, da designação do espaço a partir da formação biológica do corpo.
0: Interessante. É, esse final que você trouxe é, falando sobre gênero, sexo e sexualidade resume muito o que a gente já vem falando é, em, outra, em postagens, em outros episódios do podcast e acaba que tudo gira em torno disso que você falou, do sexo biológico, né?
1: Sim, porque... É, é... A nossa, a nossa formação social, né? Ela é muito designada, porque é, 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 pela pelo, pelo nossa composição biológica de gênero, né? Então, assim, é, é, a gente é muito comandado pelo que o nosso sexo biológico diz, sabe? É o que eu falei. Se você nasce com um, um certo tipo de genitália, você performatiza de um jeito, enfim.
0: Você tem é, que eu... performatizar daquele jeito, né?
1: Sim, sim. Inclusive, agora eu quero fazer outra indicação de outro livro. Agora um livro bem mais fácil, bem mais gostoso, gostosa a leitura, que é o livro Transfeminismo, da professora Letícia Nascimento. E é, ele faz parte né, da coleção Feminismos Plurais, que é coordenado pela Djamila Ribeiro. E eu quero trazer aqui um trecho do livro que eu acho bastante é, interessante. Que ela fala assim. Só um minutinho que eu vou procurar o texto aqui.
0: Tá bem. Ó, oh, Alex, enquanto você procura, é, esses ah. livros a gente consegue achar facilmente na internet, em PDF?
1: Sim, são livros que, que estão disponíveis né, na internet. O Problemas de Gênero, inclusive, eu tenho ele disponível em, em PDF Acha ele facilmente no, 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 no Google. Esse transfeminismo, eu acho que eu acredito que tem. Eu nunca procurei porque eu fui direto no livro físico. Eu tenho um pouco de preguiça de PDF, <risos> confesso. Mas... É... Eu acho que são livros é, que são achados facilmente, e são livros que estão ba em bastante circulação. Então, assim, são livros importantes e livros que acho que para quem quer, que, né, quem se interessa mais sobre essa questão do, do de, da, dessa discussão de sexo, gênero e sexualidade é bem interessante. São livros bem importantes. Massa. O trecho do livro ela fala assim: a vilha, vigilância binária dos gêneros produz violências constantes tratando de impedir que crianças transfemininas tenham uma infância livre, dado o sentimento de não pertencimento ao domínio socialmente estabelecido como masculino ou feminino, no caso das infâncias, infâncias transmasculinas. Particularmente, como travesti, tive uma, desde a infância uma experiência cruel com o machismo e o sexismo que cerceavam o meu poder de autodefinição, já que não me reconhecia no papel de gênero masculino que me era imposto. Apesar das dores, sempre tive respiros, prazeres clandestinos de uma infância transviada. Brincar de boneca, desfilar com vestidos de lençol amarrados. Brincar de roda, fazer comidinha com folhas. Então a gente pode perceber, né, nesse trecho do livro Transfeminismo, é um livro maravilhoso, eu sou muito fã de, de Letícia Nascimento. A gente até conversou uma época pelo, pelo Instagram, eu elogiei pelo trabalho. As discussões dela são extremamente pertinentes, eu já assisti algumas palestras dela também que são muito interessantes. É, esse livro é muito bom de ler, sobre todas essas questões. Eu acho que ele fala bastante também sobre a questão né, da, 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 da heterossexualidade compulsória e da performatividade de gênero. Então, para quem talvez não consiga entender né, o, o problema de gênero, como eu já disse, é um, um livro um pouco complicado, é uma leitura um pouco rebuscada. O transfeminismo já vem de uma outra perspectiva, que é um livro de um entendimento mais fácil, e mais acessível, é um livro baratinho, acho que ele custa de 15 a 20 reais, não sei. É um livro maravilhoso, e nesse trecho a gente consegue perceber, né, como essa Sensibilidade, performatividade...
0: né, é um livro que, que, que trata da, da, das questões com bastante sensibilidade, pelo que eu reparei, sim, nesse sim. trecho aí.
1: Sim, sim, e a gente consegue perceber a partir desse trecho, como é, é, a gente acaba por por emudecer essas pessoas, sabe? Acaba por colocar essas essas pessoas em um lugar de outsiders, né? Que seriam os corpos colocados em segunda posição. Essas crianças trans ou que performatizam esse gênero de forma diferente. Então, assim, eu acho... Essa, essa terceira onda do movimento feminista, eu acho muito legal. E muito interessante para essa nossa discussão do, de sexo e gênero, né? Porque ela vem englobando todos esses corpos, né? Que fogem desse padrão social construído para um corpo. Então, assim ela aceita o corpo negro, né, da mulher negra, da mulher preta, inclusive quero indicar outro livro, que Sim. é um livro que chama Irmão Outsider, da Audre Lorde, um livro maravilhoso também, que fala desse conceito né, de, 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 de corpos que são colocados em, em, em segundas ou terceiras posições, enfim, e que as, na maioria das vezes são excluídos. Então essa terceira onda vem englobando todos esses corpos, né, os corpos negros, e parte também da discussão da heterossexualidade compulsória. Então, por exemplo, é, a discussão de, de que homens negros, em, suas, em sua maioria, é, homens negros héteros, né, em sua maioria, preferem namorar mulheres brancas, por exemplo. É, vem dessa questão da interseccionalidade que eu discuti, né? Que é tudo, vem tudo de um conceito social, de um construto social de que a beleza está sempre no corpo branco. Uhum. Então, assim, vem da interseccionalidade de discutir a mulher preta não é uma mulher né, a mulher preta não, não, não tem feminilidade ou a mulher preta é, também pode ter acesso a esses locais né, que as demais mulheres têm acesso. Sim.
0: E as mulheres Enfim. pretas não merecem serem amadas, né? Serem amadas,
1: exatamente. E aí o livro Transfeminismo também é um livro maravilhoso de fácil acesso e fácil entendimento. Letícia Nascimento é maravilhosa, uma escrita extremamente objetiva. Ela toca em pontos que, assim... Eu, como um estudioso da área, demorei muito tempo para entender e Letícia Nascimento traz com uma clareza imensa, né? Enfim, e, e, e uma forma muito lúcida de trabalhar, sabe? Muito perspicaz de trabalhar essas questões. Então, assim, essa terceira onda vem englobando tudo isso, sabe? Todos esses pontos de exclusão. A exclusão da mulher trans, que na maioria das vezes, é... para ela é designado somente a prostituição como forma de trabalho, né, muitas vezes ela corre vários riscos, enfim. E também englobando também, o movimento feminista negro, né, da mulher preta, que geralmente é vista somente como um corpo para é, o serviço doméstico, ou somente um corpo para ser levado para a cama.
0: Então, só para complementar, é, teve uma vez que eu vi um vídeo, esse vídeo é, acredito que seja famoso, é, eu vi no Quebrando o Tabu, duas mulheres, uma mulher branca, cis, que se disse feminista, e uma travesti. E, e essa mulher branca feminista, feminista radical, ela, ela se intitula dessa forma, dizendo que não, não acredita que a, a travesti mereça o feminismo. Né? Então a gente percebe essas questões né, na, na sociedade, já essas discussões. Então as duas ficaram numa discussão, e a travesti explicando para ela que, que ela é uma mulher, né? É, mas ilustra muito bem isso aí que o Alex tá falando. Que, que tudo é ligado à genitália, né? Essa questão, esse padrão social.
1: Eu conheço esse vídeo que, que você tá, tá falando. É, eu não lembro em qual página que foi que eu vi. Mas essa travesti, ela... A MC Trans é um vídeo muito interessante, mas ao mesmo tempo é um vídeo que, que me dói um pouco assistir, sabe? Porque a gente percebe como que a, a, a nossa comunidade, né? A nossa comunidade LGBT, ou enfim, sei lá, nossa comunidade, a nossa sociedade, ela é excludente. Totalmente. Sabe? De... Olhar, A gente pode ver, por exemplo, o próprio caso de Linda Quebrada, que tá no Big Brother e foi chamada no masculino diversas, diversas vezes. Diversas vezes, sim. Diversas vezes, mesmo tendo tatuado um, um ela no, na testa, né? Enfim. E a gente pode perceber como a nossa sociedade é... Ela é excludente, principalmente quando se refere a esses corpos, sabe? Como a gente se... Se, se deixa colocar numa posição de de de, de nem aí para certas questões sabe eu já vi muito também há um tempo atrás eu li um, um artigo da, da antra né que é a associação de trans e travestis associação nacional de trans e travestis Sim. que fala sobre o ganho de é, o ganho de dinheiro das pesquisas em cima dos corpos trans, Total. sabe? Uhum. É, de pessoas que levam essas discussões, eu acho interessante levar, mas que levam essas discussões, muitas vezes, de uma forma muito... É, na finalidade de um ganho próprio, sabe? Por exemplo, eu sou um pesquisador da área, mas eu pesquiso partindo, na, é, é, em primeira instância, do, da minha experiência, sabe? Como uma criança preta e viada, enfim. Mas eu fico pensando muito como que a gente usa os nossos espaços para dar voz para esses corpos, sabe? Como que a gente usa os nossos espaços para deixar que esses corpos falem por si? Porque às vezes a gente fala e a gente precisa abrir espaços para esses corpos, mas a gente não precisa falar por esses corpos, Sim. sabe? Eu tava até discutindo disso dias atrás com uma professora do meu curso que a gente acha que falar sobre gênero é a gente estudar, pegar um livro desse, por exemplo, desses que eu indiquei, e usar de, de, né, de referência. Tá, tá ótimo você ler e se informar. Mas como você lida com questões do dia a dia? Por exemplo, é muito difícil a gente achar hoje é, mulheres travestis em posições... Não, não vou falar de poder, mas em melhores posições sociais, sabe? Principalmente na área acadêmica. Geralmente, como eu já falei, essas pessoas são designadas somente... Aos, ao, né, a, a, a prostituição, as periferias, enfim, uhum. e também da exclusão social, né? O fato de, como a gente falou do caso da Linda Quebrada, tratar essas pessoas no masculino, tratar essas pessoas como... é como se esse corpo fosse um corpo indesejado, sabe? Eu posso usar aqui até um termo que a, a Butler usa muito. Nesse, nesse livro que eu indiquei e alguns outros, ela tem um outro livro também que é bem interessante, que chama Corpos que Importam os Limites discursivos do Sexo é da Judith Butler também ela usa muito o conceito de abjeção, sabe? então a gente trata muito esses corpos como corpos-objetos uhum. o objeto seria um corpo que te causa uma certa repulsa, uhum. sabe? então é como se a gente olhasse para um corpo trans, para uma mulher travesti e sentisse um nojo entende? é... É como se, a gente, te, como se a gente pegasse esses corpos e colocasse esses corpos mesmo numa posição de indesejáveis na sociedade, sabe?
0: Oh, Alex, e eu percebo
1: muito isso a partir desse vídeo que você fala.
0: É, compreendo a sua fala totalmente. Mas e a questão do Brasil consumir muito conteúdo pornográfico de pessoas trans?
1: <risos> Aí é outra questão, né? Que a gente Porque se você tá também. me falando
0: que é um corpo que gera repulsa, por que tanta visualização de pornografia voltada para essas pessoas?
1: É aquela questão que a gente fala, né? A, aquela famosa frase, o amor e ódio andam juntos. <risos> é,
0: então, é revoltante, né?
1: É revoltante. Por exemplo, é, uma dessas questões também se refere ao corpo da mulher preta. A hipersexualização dos corpos negros, por exemplo. tá? Sim. Bem dentro desse mesmo espectro da hipersexualização dos corpos trans. Claro que são perspectivas diferentes. Por exemplo, eu não quero colocar a dificuldade de uma mulher preta comparada à dificuldade de uma mulher trans. Não é isso. Uhum. É, é claro e evidente que uma mulher trans tem uma dificuldade de aceitação social muito maior, né? Isso é um fato. Mas está bem dentro do mesmo espectro, sabe? Bem dentro da mesma seara de discussão que parte muito dessa hipersexualização de um corpo, de um corpo que é visto somente como é um corpo para levar para cama. É ao corpo que é considerado um corpo adequado para casar. É, então, eu, assim,
0: eu vejo muito isso aí, dando um exemplo, é, uma coisa que a gente tá vivendo hoje é o próprio BBB e a Natália.
1: Sim, sim, né? sim. O garoto... São corpos, o... Que são, são corpos que são hipersexualizados socialmente, né? Então, assim, por exemplo, é, é, sem querer né, ficar indicando livros, mas eu lembrei de um outro livro que eu li também, que fala sobre o racismo estrutural, né, que também é dessa coleção da Djamila Ribeiro, é um livro escrito pelo Silvio de Almeida, e que ele diferencia racismo, preconceito, enfim, diferentes outros, outros é, pontos de vista, né, e ele fala muito sobre esses estereótipos, né, do corpo negro. Então, por exemplo, quando você vê é, uma pessoa preta da favela e vai falar nossa, essa pessoa vai me roubar, ou quando você vê o corpo da mulher preta e pensa nossa, essa mulher deve ser boa de cama, sabe? É um corpo que parte da hipersexualização, Uhum. Dos corpos, dos corpos que são considerados objetos, sabe? Que socialmente são corpos mal vistos, mas enfim, né, na hora de levar para cama, no escondido, por que não? Sim. Né?
0: Mas finalizando, sim. finalizando só o que eu tinha iniciado a falar sobre a Natália, essa questão aí de levar para cama é, ilustra muito que o que o rapaz lá, o Eliezer, Eliezer, sim, sim. não sei, tá fazendo com ela, né? Porque na hora de. De dormir, de levar pra cama, ele tá lá presente, né? Mas na hora de, de ser companheiro no dia a dia, é uma coisa que ele não tá muito preocupado.
1: Sim, sim, isso é muito comum. Isso é muito comum. Para pessoas pretas, no geral, é muito difícil de achar um relacionamento. Eu demorei 27 anos para isso acontecer. <risos> então, tá aí. Um bom exemplo disso. É... Mas para mulheres pretas, acho que a dificuldade é ainda maior, sabe? É, desse, desse, desse encontro a uma é, pessoa as, que valoriza...
0: As mulheres normalmente são tidas como, como objetos, né? Com...
1: Sim, sim, a é. abjeção tá muito, muito ligada ao corpo feminino, né? Sim. E as mulheres trans, então, nem se fala, né? Então, eu acompanho algumas mulheres trans é, em redes sociais, que eu gosto muito, é, enfim, mas essa discussão sobre a abjeção e, e, e a exclusão das mulheres trans e das mulheres pretas desse espaço, né, desse local de ser amada é muito forte é, é uma discussão que talvez a gente possa até trazer como um, 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 um próximo episódio para o nosso podcast, acho bastante interessante
0: não, com certeza bom, Alex, acho que é isso, você tem mais alguma coisa para complementar para nós?
1: não, não, eu acho que né, a gente trouxe bastante que, questões que são interessantes é, a gente pode fazer também um, um post no coletivo no nosso Instagram. Inclusive, sigam o nosso Instagram. Como é que é o nosso arroba,
0: Natália? Né, arroba coletivo, underline Odara.
1: Então, é, por favor, nos sigam, nos deem biscoito, nos deem visibilidade, que a gente só está aqui tentando buscar, né? Mais espaço para a nossa fala, para falar da nossa comunidade. E trazer a informação de forma correta, né? Que a gente é, é, tem tanta tanto é, deturpamento do que a gente é e do que a gente quer na sociedade aí, no nosso dia a dia, enfim. É, também indicar as leituras, né, vou repetir aqui os nomes que eu falei durante o nosso, o nosso podcast de hoje. O livro Transfeminismo, da professora Letícia Nascimento, faz parte da coleção Feminismos Plurais, que é coordenado pela Djamila Ribeiro. O livro Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, que é um livro escrito por Judith Butler, que discute bastante sobre a questão que eu falei do, do né, da questão do, do segundo da segunda onda do movimento feminista da exclusão dos, dos variados é, é, corpos né, femininos e que parte somente do, de que o corpo feminino é somente o corpo é, é, biologicamente feminino enfim o corpo da mulher né, enfim que o corpo da mulher é somente o corpo Biologicamente feminino, e não. O, o gênero é uma construção social, é uma performatividade que é inclinada sobre os corpos. O livro irmão Outsider, da Audre Lorde que coloca, que traz muito essa questão, né, da, da, da mulher negra ser colocada sempre em, em segundo plano, sempre em segunda posição. E quero indicar mais dois é, é, livros que também são bem interessantes: o livro é, Pensamento Feminista, Conceitos Fundamentais que tem o texto da Monique Wittig, que eu falei né, sobre a questão da recusa da heterossexualidade pelas mulheres lésbicas e a exclusão dessas mulheres no movimento feminista. Enfim, e o livro Pensamento Feminista Brasileiro, que traz muito essa questão é, é, do corpo da mulher no Brasil, do corpo negro, né, da exclusão da mulher preta. Todos os dois livros são organizados pelo, pela Heloísa Buarque de Holanda. Esses dois livros também estão disponíveis no Google. E a gente vai fazer um post no coletivo, deixando esses livros que foram indicados no nosso episódio de hoje.
0: É isso aí. Bom, então é isso, Alex. Eu queria agradecer a sua participação no podcast de hoje.
1: Eu que agradeço de estar aqui sempre, sempre ajudando, né, contribuindo a trazer a informação correta para todo mundo.
0: É isso aí, eu quero agradecer vocês também, nossos ouvintes. Espero que <risos> tenha alguém. Tem alguém do lado daí, né? Que tenham. É... Vale destacar, vacinem-se, continuem utilizando a máscara, mesmo se alguém falar, né, se os governantes, nossos governantes falarem que não há mais a necessidade, continuem se cuidando. E é isso, até a próxima.
1: Continuem protegendo né os nossos corpos excluídos, continuem lutando, nos ajudando nessa luta por um espaço maior de discussão, de, de, de inserção desses corpos, né? É, não somos todos iguais, mas merecemos ser tratados de forma igual. Então, é, que a gente não exclua, né? e já dizia Simone de Beauvoir, que a liberdade seja nossa própria substância, que a gente seja livre para ser quem somos, para performatizar o nosso gênero, a nossa sexualidade, o nosso sexo, ou seja lá o que for, da forma que quisermos, que não sejamos excluídos pelo nosso corpo, pela nossa forma de se vestir ou de se comportar, que a gente esteja sempre inserido e procurando sempre pôr uma sociedade mais justa e mais igualitária.
0: É isso. Valeu.
1: Beijo, pessoal. Tchau, tchau.